0: 印度总理莫迪24号前往日本东京参加四方安全对话领导人峰会，并与美国总统拜登举行会谈。莫迪未在峰会上谈及俄罗斯，而是重点谈论了贸易与投资合作。印度与美国23号在日本东京签订了印美投资激励协议。印外交部表示，美国正在考虑向印度提供40亿美元的投资支持。这事儿真让人感慨啊！你看，我们这两天一直在关注美国在所谓印太推了一个印太的经济框架，就比较虚。在这之前呢，美国还和东盟国家搞了一个峰会，东盟十国得有八个跑到美国去见拜登，最后美国说给 1.5 亿，就砸到东盟 1.5 个亿。其实也比较虚啊，一个国家能摊上 1,500 万嘛。但是呢，这次这个显得就比较实了，就是美国的国际开发金融公司。对印度有投资，这个公司说是一共投过58个亿，印度现在还了一半了。投资主要是这个支持疫苗生产啊，什么清洁能源啊这些东西。这次呢，双方签了一个投资激励协议，这个投资支持可能会达到40亿，四不四十的有一半要20亿啊，这就比较实际啊，比较实在了。所以你看，美印之间的这个投资领域的合作吧，似乎比刚才我们讲的那些东西。要现实的多，就不那么虚。然后我们做两个方向的观察，一个方向就是说，美国对印度这个态度就非常有意思。一个呢，这拜登对莫迪大加赞赏，就是你们抗议很成功啊，打破中俄神话。按照 WHO 世界卫生组织的判断说，印度这次疫情可能得死亡四千万人，那印度是抗议是不承认的，那美国认啊，就是美国疫情导致百万人丧生。那美国夸印度，哎，你们做得好。那你说我们还有什么好说啊？这是一个事儿。还有呢，就是俄乌战争，印度呢表明了是不站队，不但不站队，和俄罗斯这个能源贸易要加码。现在就大家看四月份的数据，就是俄罗斯油气资源买的最多的。有人说中国嘛，不是，是印度。而且印度拿到俄罗斯油气资源之后，比如说买油吧，他精炼，然后再卖给欧洲。气儿也是来个中间商赚差价。那么按说西方啊。美国、欧洲啊，对印度应该是痛斥啊、大骂才对。什么东西这时候啊占老子便宜？不是，不骂，理解接受，翻回来指责中国，说这个俄罗斯动物，中国事先就知道，说中国在挺俄罗斯、帮俄罗斯，这不是个笑话吗？你说这疯了吧？为什么呀？其实我们只能理解，就是尤其是美国，包括欧洲也很无奈。这有点像他们对土耳其。昨天我们聊到土耳其了吧？就是这个国家吧，它地理位置非常好，它是北约成员，但是呢，和西方在很多问题上这格格不入。而且我就叫板，我就要价，有本事你把我赶出去，你把我推向俄罗斯试试。他有这个倚仗，他有这张底牌，他不怕。那么印度呢？显然西方也不便得罪，因为得罪了印度。于自己没有好处，还指望印度能够去制衡中国，所以这次你看，拜登推这个印太的经济框架，必须得把印度拉进来，不拉进来，印太就变成亚太了。所谓四方会谈，一定得把印度拉上啊，甚至需要满足印度一些要求，忽略印度的一些让自己不满的行为，也没办法。那印度当然就将计就计，知道拿住你了吗？那也是逮住蛤蟆钻出脑白金呢、啊。更况且，印度确实也需要西方，尤其是美国，唱一出戏就是遏制中国啊，因为印度一直把中国也作为一个这个对标的对象，也是一个战略竞争的对手吧。所以他们对中国确实长期以来是有敌意的，各种造谣抹黑中国啊，你比如西方有一个所谓什么债务陷阱一说，那你要查查到根儿上，居然是印度人讲的，是一个学者，他造了一个概念叫债务帝国主义，然后西方拿这个东西再去渲染，再去发酵。我们讲过，印度自诞生以来吧，它的地缘政治战略其实师从英国，也是一个地区霸权主义，甚至也有大国沙文主义的味道啊。对周边国家多有控制。其实你看全球范围内，你看看历史也是这个样子啊。很多国家、很多大国，它和周边国家一些小国和地区吧，它自然要发生关系。这个关系怎么发生，想达到什么效果，大家是不一样的。那我们就说，中国古代我们就有丝绸之路，我们是通过贸易的方式。虽然大家讲中国传统是个农业国，好像我们重农轻商嘛，商人地位不高嘛。但是你想一想，从历史上，我们这个丝绸之路沿线国家得益很多呀。古代就是这样啊。今天我们讲“一带一路”，道理也是一样。我们帮助沿线国家搞经济、搞基础设施建设，这个过程，我们当然也有我们的利益。但是我们帮相应的、相关的国家发展起来，他们有钱、有购买力、有市场，那与我们也不是坏事啊。我们是这么搞，但是我们也知道，有些国家就是占领、就是控制、就是摆布、就是霸凌。那我们说，印度在莫迪执政之后，他提出一个所谓“邻国优先”的外交政策，就像周边国家，貌似也是抛出这个所谓经济上的橄榄枝吧，但实际上也是逼迫大家站队啊，选边站啊。而且很多东西啊，你说言和行哪一个重要？你说最后你提出这个东西有没有效？我们是不是应该看结果，不看广告，看疗效，对吧？你比如前一阵莫迪访问尼泊尔，他是要抗衡“一带一路”，他提出所谓“五通”啊，“五通”构想，这是人家印度人的想法什么呢？就是说政策沟通啊，设施联通啊，贸易畅通，什么资金融通、民心相通，五通说的也挺好。其实就这几条哈、啊，你单从字面上讲。中国人也认同啊，挺好。那我们看结果吗？因为以前印度对尼泊尔就控制就影响，我们就请问你这五通做的怎么样？不怎么样嘛，所以你才提出来吗？所以从中国人这个角度讲，挺好，乐观其成。你修路吧，你修好了路，跑的不一定只有你的车呀。中国人其实做事情就没有这么狭，你说“一带一路”也好啊，还有在全球其他很多国家和地区搞这个基建也好，啊，我修路，我自信这路上能跑我的车。但是跑别人的车我也不能拦着，我没那么狭隘，对大家都有好处。但你修路，如果只允许跑你的车，那恐怕就没车可跑了，路就会白修。总之，这是一个层面或者一个圈子吧。印度和周边一些国家，他有一些想法。另外呢，印度和亚太、印太的一些发达国家，比如说和日本联系是比较紧密的，双方在产业上的合作是比较密切的。日本对印度投入力度也比较大，多年以来吧，这是。包括在这个基础设施建设、这个产业带布局啊，都搞过。甚至我记得有个金色走廊是从德里到孟买的，在日本帮着搞。当然，日本也希望印度能成为像中国一样一个大市场，甚至取代中国，至少是牵制中国。甚至你看，日本政府曾经有一个叫做“呃中国加一”的这个方案，就是要求本国的企业考虑这个问题，在中国之外至少还要选一个国家建设一条供应链，“中国加一”吗？那就是中国万一有什么事儿，当然他们担心的首先是疫情啊，日本的供应链产业链不至于就断掉。那对印度来讲，这当然也是一个圈子哈，一道保险。另外就是你看，呃，中美贸易战，包括这个中国爆发疫情，印度都觉得是自己的机会。那从特朗普上台算到现在，中美贸易战这就持续四年了吧？拜登虽然没说再打，但是关税毕竟还没有降这,这四年了，他那个三零幺实现就到了，这个、放到一边不说。那印度在中美贸易战爆发之后就很活跃。就觉得机会来了嘛？能不能让这个西方的跨国公司，那首先是美国的吧，包括西方其他的公司啊，从中国把产业链撤出去，转移到印度去？确实，我们知道美国也好，日本也好，都感觉到对中国产业链和供应链这个依赖太过深重，所以从印度那个角度讲，这就是机会啊。只不过这四年下来，其实实际情况并不像他们期待的那样子。全球的这个产业链、什么供应链、价值链，是不是真的从中国搬到印度去了？目前我们没有看到，这成为一个趋势吧。再就是疫情，武汉爆发疫情之后，印度也觉得是个机会啊，也推出一系列优惠政策呀、啊。另外，自己在经济上也在去中国化呀、啊。你看中国的 A P P 下架很多，以前的协议撕毁，这他们都干了。但是我们看效果其实并不明显。现在他们又在喊自己疫情已经结束了，也不承认。世卫组织说他们已经死亡四百万人这个事儿，这不是拜登也讲那个印度抗议很成功哈？那印度和美国两个国家就是相互吹捧吧？那问题在于能不能搬动产业链？你搬不动白说。但是印度确实有自己比较理想的这个国际环境。刚才我们说了，俄乌战争，印度实际上是大量的购买俄罗斯油气，这从某种意义上讲这就是力挺就是支持明摆着的事儿嘛。但是西方并没有打印度的屁股，还是指望他。在遏制中国啊，在印太战略里边扮演一个重要的角色，那从印度来讲，那当然叫代价而沽，他不会浪费被各方拉拢的这么一个特殊的位置、难得的机会。所以你看，一个是莫迪他的执政如果能持续下去，他有这个政策的连续性；另外，印度和西方的关系在针对中国这个问题上，等于说是有共识和基础，这样他的政策不太可能有根本性的改变。对这点，我们应该有清醒的认识。